0: On s'en va parler avec Nancy Roy. Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Écoutez, euh, évidemment, euh, l'histoire euh, d'Océane Boyer secoue le Québec en entier. Ça nous touche énormément, tout le monde. Et euh, on a vu euh, plutôt euh, la famille d'Océane s'exprimer euh, à TVA, euh, raconter un peu comment ils se sentaient. Ces parents-là, euh, ils vont passer par toutes sortes d'émotions, là
1: ah, ça, c'est sûr, parce que je pense qu'il n'y a pas pire drame que de perdre son enfant, surtout si mmh. c'est vécu dans la violence, l'incompréhension, et ils ont pas encore euh, tous les détails, là, qui entourent euh, cet homicide-là, qui a ouais. été très violent. Donc, c'est difficile pour ces familles-là.
0: Oui, puis il y a le fait aussi de pas savoir euh, ce qui s'est passé. Euh, la mère, entre autres, racontait que tout au long de la journée, bon, ils sont passés euh, sur la route, ils ont vu euh, des voitures de police, un camion, du coroner, mais jamais ils n'auraient pu penser que, que c'était leur fille. La mère euh, racontait, en fait, qu'elle a compris ce qui s'était passé quand les policiers lui ont montré le, le collier euh, de sa fille. Ça doit être un, un choc excessivement violent. Et j'avais envie de vous demander euh, le fait, justement, que cette jeune fille-là a été victime d'une mort violente. C'est-à-dire, la mère a bien souligné qu'elle n'était pas présentable quand ils se sont rendus à son chevet. Donc, ses parents n'ont pas pu la voir. Est-ce que, comment ça va impacter sur le, le processus de deuil Est-ce que ça va le
1: compliquer Bien, je pense que juste le fait que ça soit un homicide, ça complique beaucoup, beaucoup le deuil parce que cette famille-là devront avoir le sentiment que justice a été rendue. Puis malheureusement, c'est après plusieurs années euh, que le système judiciaire, ça va être enclenché. Euh, vous savez, ils vont vivre beaucoup d'isolement aussi, cette famille-là. Au début, il y a beaucoup de monde qui sont autour euh, d'eux autres. Mais à un moment donné, il y a l'isolement. C'est pour ça que la peur organise plusieurs activités, pour que ces parents-là se retrouvent avec des parents qui ont vécu euh, la même onde de choc, parce qu'il n'y a pas juste les parents, il y a toute la famille autour, il y a les amis, il y a les, les, les collègues à l'école, euh, il y a toute cette onde de choc-là qui, tous ces gens-là sont impactés, mais évidemment, les parents davantage.
0: Mais oui, parce que, bon, vous l'avez bien souligné, puis je pense que c'est comme ça aussi dans tous les processus de deuil. Au début, on est très, très bien entouré, Les gens sont là pour nous. Il y a de l'attention aussi médiatique. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné, euh, toute cette attention-là, les gens retournent à leur vie, hein, pis c'est normal. Et là, on se retrouve seul avec nos émotions et ça peut être difficile à gérer.
1: Et souvent, ces parents-là, euh, les, les gens savent pas quoi leur dire, savent pas comment les approcher. Est-ce qu'on doit leur en parler ou oui. on ne doit pas leur en parler? Donc, nous, à la l'AFPAD, on a fait des guides, un guide de retour à l'école après un drame, qui sont gratuits, ils sont disponibles sur notre site, ou le retour à l'emploi après un drame, pour expliquer aux collègues, aux amis, euh, comment interagir avec les personnes qui sont si lourdement affectées parce que je pense que ce qu'elles veulent, c'est justement de ne pas faire le vide, qu'on n'ait pas peur d'aller les voir. Euh, elles veulent qu'on se souvienne aussi de leur personne qui a été, la vie a été volée.
0: Ben oui, parce que c'est souvent l'éléphant blanc dans la pièce, ça demeure excessivement tabou quand même oui. d'aller parler de, de ça. Oui, c'est tabou. et Je suis contente que vous souleviez la question de l'emploi parce que, Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que le, le congé alloué par les employeurs quand on perd un, un enfant ou quelqu'un très proche de nous, c'est pas si long que ça.
1: Non, c'est pas long, mais il y a le, le droit à l'assurance-emploi là quand on perd un enfant. Mais euh, évidemment, euh, si on a des assurances collectives, ça peut être un peu plus long. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont bien protégés Puis c'est pas tout le monde qui ont le droit à cette indemnité-là. Oui. Parce qu'il faut se le rappeler, les parents de cette jeune fille-là seront pas considérés comme des victimes, malheureusement. Ils vont <rire> être considérés comme des proches, donc ils vont avoir droit par l'IVAC à euh, 30 séances de psychothérapie. Alors, c'est plus facile de recevoir de l'aide psychologique autant qu'on en a besoin si on se fait donner un coup de pied dans la rue que si on perd son enfant. C'est que c'est une de nos batailles, ça, parce que pour nous, c'est ridicule.
0: Mais ce sont des victimes.
1: Ben, pour nous, oui, mais la loi ne les reconnaît pas comme des victimes. Alors, c'est une de nos batailles.
0: Il y a un commentaire que je vois passer depuis ce matin sur les médias sociaux euh, qui est souvent fait par des parents. Les gens se disent... Euh, une mort comme ça, comme parent, moi, je ne m'en remettrai jamais. Comment ça se ben, passe? Est-ce que les parents s'en remettent?
1: Vous savez, euh, euh, Marie-Paul McKenis euh, disait à d'autres parents à un moment donné, euh, mm. tu sais, euh, tu vas réapprendre à sourire. C'est extrêmement pénible. Ces gens-là vivent en montagne russe, mais la vie souvent apporte euh, des petits bonheurs, puis ils réussissent à apprendre à vivre ces petits bonheurs-là, mais le vide qu'ils ont, est toujours présent, est toujours là. Euh, dans les activités, euh, souvent, ils partagent avec des gens qui vivent la même chose qu'eux. Euh, ils retournent dans certaines activités. Il y en a qui sont, c'est plus difficile que d'autres, mais l'important, je pense que c'est l'accès à un psychologue qui est spécialisé dans le deuil traumatique.
0: Est-ce que est... cet accès-là est facile?
1: Non, malheureusement, parce que ces parents-là vont avoir droit à chacun 30 séances de psychothérapie. C'est très vite passé, 30 séances. Oui. Euh, puis après, ben, souvent, ces gens-là n'ont pas les moyens euh, puis après ça, il y a le processus judiciaire qui va arriver, que ça va prendre d'ici deux ans peut-être, avant que ça soit terminé. Fait que les 30 séances de psychothérapie, ça fait longtemps qu'ils sont finis. Euh, donc, est-ce qu'on pourrait penser à les soutenir davantage au niveau psychologique? Ben c'est ce qu'on revendique.
0: Puis j'imagine aussi euh, qu'il doit, tu sais, les parents, ont a cette capacité, pas toujours heureuse, à se sentir coupable tout le temps. J'imagine que ces parents-là vont devoir gérer un certain sentiment de culpabilité. Pas qu'il y ait quoi que ce soit à se reprocher, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez. Quand... C'est la
1: culpabilité souvent de dire bon, euh, euh, est-ce que j'ai le droit d'être heureux Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai le droit de sourire? Est-ce que j'ai le droit, bon, nous c'est pour ça qu'on a fait ces guides-là du retour au travail après un drame, pour qu'aussi le milieu les accueille avec bienveillance donc qui qu reviennent dans un avec des collègues de travail ou qui reviennent à l'école euh, avec plus de facilité, parce que les amis à l'école, ça va être extrêmement difficile pour eux, ça va être difficile pour le professeur, la chaise vide euh, oui. d'Océane. Donc, euh, ils doivent être préparés, ils doivent avoir des outils. C'est que nous, on va s'assurer d'aller porter à cette école-là le guide de retour à l'école.
0: Parlant d'école ce soir, euh, bon, il y a certaines écoles qui sont fermées, mais quand même beaucoup d'établissements qui sont ouverts. Euh, je pense au retour de ma fille de 13 ans qui va revenir euh, de sa journée. Euh, évidemment, elle va avoir entendu parler euh, de la mort d'Océane Boyer. Elle sera pas la seule et je suis absolument certaine qu'elle va me poser des questions et même que peut-être elle va avoir peur. Comment on... Est-ce qu'il y a une façon de, de parler à nos jeunes de ce qui s'est
1: passé? Je pense qu'il ne faut pas leur cacher rien. Dans le guide, on l'aborde, ce sujet-là, parce que je pense qu'ils doivent savoir. On ne doit pas leur transmettre nécessairement une anxiété ou une peur parce que ça n'arrive pas là, à tout le monde. Euh, mais il ne faut pas non plus leur cacher ce qui est arrivé ou la vérité de, de ce qui s'est passé. Donc, euh, il y a des mesures de sécurité aussi qu'il faut leur rappeler. Euh, pis ça leur donne aussi une plus grande conscience de ce qui peut arriver mmh. à certains jeunes ou à certaines familles.
0: Vous avez raison, c'est peut-être une bonne occasion de rappeler euh, certaines règles de base euh, de sécurité, même si on sait toujours pas euh, quest ce qui s'est passé. Nancy Roy, merci, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Je rappelle euh, que la Sûreté du Québec recherche des témoins concernant le meurtre d'Océane Boyer. Euh, demande aux possibles témoins de rejoindre le 1-800-659-4264 pour donner euh, de possibles informations. Et je rappelle que si vous appelez, ce sera de façon totalement anonyme et confidentielle.